0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el episodio de hoy vamos a comentar un tema bastante relevante a nivel clínico y donde aún, inclusive los profesionales de la salud, tenemos dudas. Tenemos dudas y quizás de vez en cuando damos recomendaciones muy rápidas y que no son del todo precisas vamos a hablar de la soja, vamos a hablar de la soja y vamos a hablar de las alteraciones hormonales, ¿vale? Porque viene el punto donde este tema empieza a ser candente o a ser polémico o a tener ideas que no se ponen de acuerdo entre diferentes profesionales de la salud. Bien, tenemos que saber que la soja es una legumbre, eh, más bien conocida por, por el volumen de consumo en, en países asiáticos y que tiene digamos, un principio activo que se llaman fitoestrógeno, ¿vale? Es un, eh, una molécula muy parecida a los estrógenos, hormona sexual femenina pero procedente del mundo vegetal, ¿vale? De productos vegetales. Por lo cual, eh, lo primero que se nos viene a la cabeza es, oye, si nosotros estamos metiendo a nivel alimentario eh, una molécula que es similar al estrógeno, ¿Puede competir a nivel hormonal con los receptores que hay de estrógenos por todo el organismo? ¿Puede eh, competir, puede eh, inhibir eh, la función biológica de los, fitro, de los estrógenos eh, sintetizados endógenamente? Entonces hay muchas preguntas que cuando lo simplificamos o cuando se simplifica mucho a nivel clínico se tienden a dar recomendaciones que no son precisas y que no son válidas para eh, la población o, o digamos la, las personas que tienen alteraciones hormonales y que tienen que ver eh, o tienen que evaluar si realmente les interesa el consumo o no de este tipo de alimentos. Una vez que ya conocemos qué son los fitoestrógenos vamos a comentar algo muy importante y es que a nivel de investigación no es lo mismo investigar el rol de los fitoestrógenos en suplementos que investigar el rol de los fitoestrógenos en alimentos y esto es muy importante porque se suelen confundir las conclusiones de muchas investigaciones y no se tiene en cuenta de, que, de si la intervención ha sido suplemento o alimento ¿vale? no tiene nada que ver un principio activo pero esto hablando de fitoestrógenos y hablando de cualquier otro eh, componente funcional que tenga cualquier alimento no tiene nada que ver analizarlo por separado, es decir, haciendo una extracción del principio activo y metiéndolo en dosis alta en el individuo, a eh, investigarlo en alimento que está dentro de una matriz alimentaria que, que va acompañado de proteínas, de fibras, de hidratos, va acompañado de otras moléculas que hacen sinergia y la acción biológica del alimento es totalmente diferente a la del suplemento que tiene el principio activo extraído, ¿vale? Porque un alimento no es solo, eh, la soja no es solo eh, fitoestrógeno, la soja es un conglomerado de nutrientes que, que crean el alimento, por lo cual es importante tener siempre en la cabeza que en los estudios hay que separar los resultados de los suplementos de los alimentos, y hoy vamos a hablar de alimentos, ¿vale? ¿Cuál es el principal fitoestrógeno de la soja? Pues se llama hist histeína. genisteína, perdón. Eh, es, un, eh, es una principal isoflavona, ¿vale? que, que es muy conocida y que, de hecho, hay bastante, <coughs> bastante productos con, con gran volumen de genisteína, que se le suelen dar a mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, o que tienen síntomas eh, digamos, asociados a a este cambio hormonal. ¿vale? ¿Qué dice la epidemiología? Pues bien, el estudio de la sociedad y, de, y del consumo de este alimento nos, nos datan, y esto es muy conocido, que las mujeres que toman más soja, sobre todo asiáticas y demás, tienen por, menos porcentaje de cáncer de mamas y alteraciones hormonales. De hecho, las mujeres asiáticas no tienen eh, menopausia, no es que no la tengan, es que no tienen, eh, digamos, síntomas asociados a la menopausia. Con lo cual, de aquí el, el, el dicho común o, o la creencia común de que la soja ayuda a regular los trastornos hormonales. Pero vamos a verlo y vamos a verlo, digamos, en un caso quizás de los más graves de alteraciones hormonales. Por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo, ¿vale? El cáncer de mama triple negativo es, digamos, la neoplasia o el tipo de cáncer con mayor porcentaje de funciones en el mundo para las mujeres, ¿vale? ¿Por qué se llama triple negativo? ¿Vale? Porque es un cáncer que podemos denominarlo eh, prácticamente silencioso, ya que eh, no expresa receptores de estrógenos apenas, tampoco receptores de progesterona, ni tampoco el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, es decir, que eh, su intención puede ser compleja después eh, por ver un poco qué impacto tiene la genisteína en el cáncer la teoría y las investigaciones que ya se han hecho desde hace muchos años nos dicen que eh, puede actuar como quimiopreventivo, que la genisteína, el principio activo fitoestrógeno de la soja puede actuar como quimiopreventivo no solamente en cáncer de mama sino en cáncer de próstata y también de pulmón y siempre a todo el mundo que habla conmigo de este sector le suelo decir, oye, no, no te quedes solo con lo que pones, sino averigual cómo, el cómo eh, esta molécula puede eh, tener efectos quimiopreventivos Y es que cuando se analiza los efectos fisiológicos de, de, de este, digamos, compuesto funcional o, o molécula funcional, se ve que es capaz de inhibir la, prolifer la proliferación celular. ¿Qué quiere decir esto? que es capaz de limitar el crecimiento del, eh, del cáncer, del tumor. También es capaz de inhibir la angiogénesis. La angiogénesis es un proceso eh, muy relevante que se da en, en, en células tumorales donde se crean eh, de, forma, de forma relevante vasos sanguíneos que irrigan al cáncer propiciándole digamos, todas las herramientas suficientes eh, transportadas por la sangre, obviamente, para que siga su crecimiento y su expansión. Además, es capaz la genisteína de inducir apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Es capaz de, eh, o parece ser capaz de participar en la muerte eh, programada de células tumorales. También es capaz de detener el ciclo celular. El cáncer de mama negativo. Eh, destaca por ser eh, duramente metastásico eh, llegando a contaminar eh, áreas cerebrales y otras, otra, otras digamos, otros lugares del organismo sin mucha dificultad, por lo cual esto es muy relevante vemos también que la histenia es capaz de regular epigenéticamente que esto significa eh, que puede llegar a silenciar o a potenciar genes eh, que vayan en contra de la expresión de, de ese tumor o en contra de, como decíamos antes, de eh, la multiplicación de las células tumorales, puede modificar, digamos un poco o silenciar la expresión genética asociada a la patología. Y además, que esto es lo más interesante de todo, puede ser capaz de sensibilizar el tejido al tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco eh, quimioterapéutico que se utiliza en diferentes tipos de de cáncer. Por lo cual, eh, ahora que sabemos un poco la teoría, quería compartir con vosotros un estudio de intervención preclínico, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta que es preclínico, que no se hace en humanos, sino que se hace en animales, ¿vale? Pero en este estudio cogieron un par de grupos, un grupo A de ratones en concreto y un grupo B, en el cual el grupo A se le administró una dieta control en el que no tenía alto volumen de, de genisteína, ¿vale? Y en la dieta del grupo B, sí que era una dieta con genisteína en concreto, para los que les interesen los datos, 250 miligramos por kilo al día, lo que digamos que se podría estabolar a tres tazas de soja hervida en humanos, ¿vale? Eh, y a estos dos grupos de ratones, son ratones que se le había inducido este cáncer de mama triple negativo, cáncer hormonal, acordaros. ¿Qué vieron cuando pasaron 14, 15, 16, 20 semanas con estos dos grupos? Pues los investigadores se dieron cuenta que la dieta de genisteína inhibió el crecimiento del cáncer de mama tri triple negativo. Que los cambios en la expresión de los genes asociados al, al, al grupo de ratones que tenía la dieta en genisteína se dio que se dio estos cambios en la expresión de genes que iban positivamente asociados al cáncer de mama pero eh, que digamos como que inducían modificaciones nocivas entre comillas para el cáncer para, la, la, para el desarrollo de este cáncer. Vieron también que había un... cuando, cuando los ratones fallecieron obviamente y se, y se hacen autopsia, vieron que había un menor volumen y un menor peso del tejido tumoral en, eh, en el grupo de intervención del cáncer de mama eh, triple negativo. Por lo cual, con este estudio preclínico se podría confirmar que, obviamente, que los suplementos no son iguales que los alimentos. Que parece que el consumo de soja es seguro, inclusive, inclusive en patologías hormonales graves como puede ser el cáncer de mama y que mmm, el temor a consumir alimentos eh, que tengan fitoestrógeno es un miedo infundido que ni siquiera en alteraciones tiroideas ni siquiera en alteraciones ováricas ni siquiera en alteraciones eh, que, que sean puramente hormonales está indicado eliminarlo no, es un miedo irreal de hecho el consumo de estos de estos alimentos, que no suplementos el consumo de estos alimentos tienen eh, una doble función biológica ¿esto qué quiere decir? pues esto quiere decir que estos fitostrógenos por ejemplo la genisteína es capaz de una vez que ya está el principio activo en el torrente sanguíneo y que hace diana en las célula. en muchas células con, con, con carácter hormonal o pues en las células del útero o las células del tiroides, etc tiene tiene la función tiene una doble función biológica, que por un lado, si detecta que la célula necesita una acción proestrogénica, ese fitoestrógeno va a actuar como estrógeno vegetal o como fitoestrógeno. Pero es que si vemos que el tejido está eh, intentando limitar la absorción de estrógeno, va a eh, actuar esta molécula como antiestrogénica. Por tanto, es un protector hormonal natural procedente del mundo vegetal. La soja tiene muchísimo sentido eh, recomendarla en cualquier tipo de alteración hormonal, a no ser que eh, haya cualquier otro aspecto dentro de la investigación del sujeto que nos evita pensar que es positivo para él, ¿vale? ...pero de manera general... ...aunque ya sabéis que me gusta poco las generalidades... ...no se debe de tener miedo... al consumo de legumbres ricas en fitoestrógenos... ...de hecho se recomienda... En, ...en personas que tengan... ...digamos un historial familiar... ...de alteraciones hormonales... ...entonces es interesante... ...intentar aprovechar todos los alimentos... ...que tenemos en el mercado... ...que están basados en soja... ...como la soja texturizada... ...la bebida de soja... ...el tofu y otros más, ¿vale? Así que es importante también tener esto claro. Espero que con este capítulo te haya, o con este episodio, se haya quitado o se hayan despejado un poco las dudas sobre si la soja es pertinente o no incluirla en alteraciones hormonales. Y, y nada, espero que te haya gustado mucho. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, eh, llevo años divulgando sobre esto. O sea, llevo años diciendo esto que he dicho hoy. Lo que pasa es que, eh, siempre está bien recordarlo y, y analizar digamos estudios más, más nuevos y nada, eso que con cualquier cosa eh, podemos comentarla por, por redes sociales eh, nos vemos mañana en otro nuevo episodio y te deseo un genial día